0: Notícia da Semana, com Dani Danilo Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Notícia da Semana. Esse é o nosso episódio número 14, com notícias do dia... Esqueci agora, 15 de dezembro, foi o último domingo? 15 de dezembro, até hoje, que é uma sexta-feira, 20 de dezembro. Eu tô aqui do lado da Cris Charão, jornalista, gremista e feminista, além também de técnica do união Lapa, que é o time que eu jogo. Tudo bem, Cris?
1: Tudo bem? Tá, tá pronto pra começar 2020? Ficou fazendo muitos gols no União Lapa?
0: Se você me colocar mais pra frente, sim, mas eu gosto sendo zagueiro. Ah, e tem que, é. que combinar.
1: Zagueiros de São Paulo, o time, os times da Varsa te procuram.
0: Muito bom. É, eu resolvi mudar um pouco a história do programa, então agora não tem mais as notícias relacionadas ao último episódio. Ao invés disso, agora tem um momento, como vai você? Então, Cris, como vai você? Como é que foi essa semana? O que que tá no seu peito pra eu colocar pra fora aí?
1: Cara, eu tô esperando 2019 acabar, na verdade. Acho que é isso, assim, né? Foi um ano um pouco... Um ano que valeu por 10, 20, 30, talvez. Então tô assim, meio que dizendo, nossa, consegui, chegamos até aqui. Faltam só mais duas semanas. Vamos lá, pessoal, 2020 tá aí pra gente, sei lá, fazer uma mudancinha, quem sabe...
0: É, chega o carnaval, mas não chega o fim do ano né? Eu também, a escola terminou essa semana finalmente Hoje foi o primeiro dia que eu falei Nossa, estou de férias Que coisa linda, né? Férias que vão durar um pouco mais Porque eu tenho recesso de uma semana Depois férias de um mês É Uma das poucas vantagens de ser professor nesse país Então, acho que é isso
1: É isso, vamos terminar 2019 logo, né? Vamos ver quais são as. Ainda assim, a gente vai falar das notícias dessa semana, mas ainda tem mais duas semanas para 2019 nos surpreender, né? É,
0: se tudo der certo, vai ter mais um episódio ainda diretamente da praia. Vamos ver se dá certo no. Na última semana eu consegui fazer o último notícia da semana do ano. Bom, então agora depois da vinheta a gente entra direto no episódio dessa semana número 14. Episódio 14, com o Cris Charão. Como de costume, convidado ou a convidada. Começa, Cris, o que, que você quer trazer primeiro para a gente? Eu
1: vou trazer um episódio de sincericídio aqui do nosso é, ministro é, ministro da Fazenda, né? Paulo Guedes? Paulo Guedes. Paulo Jegues disse o seguinte, não olhe para nós procurando o fim da desigualdade social, diz Guedes. Eu acho que ele nem precisava dizer, né? Na verdade, a gente não sei quem é que está olhando... Pro Paulo Guedes, pro Bolsonaro, né, e sua trupe atrás de, do fim da desigualdade social. Se tiver alguém aí, é, entre em contato. Quem sabe a gente pode arranjar, sei lá, um fardinho de alfafa.
0: <risos> eu, eu confesso que eu vi essa manchete, mas não abri a notícia porque eu tenho muita preguiça das declarações desses ministros. É, ou elas são. É, fantasiosas, elas são pra chamar atenção, eu sempre acho que alguma coisa para é pra tirar nosso foco do que tá acontecendo de verdade é eu tenho deu preguiça. E é, é, é o que você falou, eu nunca esperava que este governo fosse acabar com a integridade social, eles nunca prometeram isso.
1: É não, é, é simples, essa não é, ou, ou, ou na verdade eles prometeram nas entrelinhas, nem tão entrelinhas, assim, né, porque quando tu quer acabar com a aposentadoria, as pessoas morrerem trabalhando, quando tu nitidamente tem uma política de extermínio, né, da população pobre preta periférica indígena é, quilombola, né, é, Na verdade, está querendo acabar com a desigualdade social fazendo assim, matando, matando quem está na parte de baixo, né? Então, nesse ponto de vista, até a gente pode acreditar que é um projeto mesmo de acabar com a desigualdade, né? É, cortando a pirâmide pelo pé.
0: É, eu não tinha pensado nesse sentido. Se o projeto for acabar com a parte de baixo, realmente acaba a desigualdade. Só que aí quem vai trabalhar para eles, né?
1: Pois é. Mas aí tu vê, eles são tão eficientes. Eu, eu abri essa, essa notícia. Hoje eu, também, eu tenho tentado evitar cair nessa... Nesses... É, que o pessoal costuma chamar de cortina de fumaça, mas não, eu não sei, eu não gosto tanto dessa expressão. É, mas cair nessa de, nessas provocações, assim, de reagir a né, algumas declarações... É, essa semana eu não consegui muito, tem a SD, vocês vão ver que eu separei uma da Damarias aqui também. Mas eu achei que essa foi muito. Ela, ela tinha um, até um contexto, né? Porque ele tá dando uma entrevista para Globo News e nessa entrevista então ele diz assim: não, a gente, o meu trabalho como ministro da Fazenda não é acabar com a desigualdade social. Ah, os projetos sociais um dia eles vêm, né? Que é meio, assim, é aquela... Não é de se surpreender que é a bela ideia deu fim netiana de fazer o bolo, né? Prometer fazer o bolo crescer para depois dividir, né? Não surpreende que um... o cara que deve dormir com um bonequinho de crochê do Pinochet, assim, né é, tenha como referência e tal um ministro da fazenda do período da ditadura, né? É, mas achei muito, achei muito sincero da parte dele dizer que a gente não busque o fim da desigualdade social nesse governo porque realmente talvez seja das poucas coisas sinceras, o resto embora pareça sincerão parece uma burrice sincera em geral não é, né? em geral me parece calculado mas aí tu vê que eles são tão eficientes que a notícia seguinte que eu separei aqui é o estudo do IPEA sobre a renda do brasileiro né e talvez em alguns portais, por aí, vocês tenham visto, ah, nossa, a classe média é, teve um aumentinho da renda. Uh, depende do que você considera a classe média. Mas para o IPER, dizendo o seguinte, mais pobres são os únicos a perder rendimento no Brasil sob Bolsonaro.
0: Né? Que também não é uma novidade. Tem algumas manchetes que, se você acompanha minimamente o... Eu... O andar da carruagem e você fala, nossa, que manchete óbvia, né? Ela casa com a manchete de um programa anterior, que acho que do último que eu eu trouxe, que era que a inflação foi maior para os mais pobres do que para os mais ricos aí você vai ver os números, ah, um, pra um foi, uma classe foi 0,40 e pouco outra 0,50 e pouco, você fala falar ah, mas é tão pouca diferença, só que o problema é que esse 0,10% para quem ganha 900 reais por mês é muito mais do que para quem ganha 10 mil reais por mês né? então não é só a porcentagem aí é a aula de matemática que você pulou no ensino médio, enfim eu acho que na estreia do que você está trazendo essa coisa da desigualdade, dos ministros seus sincericídios tem uma uma Não é ministra, né? Mas a nova presidente do TST, o Tribunal Superior do Trabalho... A manchete que saiu essa semana sobre ela, com a declaração dela, foi a seguinte... Vamos acabar não distinguindo mais segunda de domingo, diz Maria Cristina Peduzzi. E aí a Lidia é... Primeira mulher eleita para presidir o TST, afirma que a reforma trabalhista foi tímida e que CLT precisa de mais atualizações. Aí há uma entrevista com ela, pergunta para ela o que ela acha do feminismo... E ela fala que o feminismo foi importante, mas que ela nunca sofreu machismo e que essa literatura está desatualizada, porque é, é, o trabalho parcial hoje é uma realidade, a Uber, é a Amazon, e é a tecnologia, etc. Então, todo um discurso famoso dourado da pílula para dizer, olha, a gente tem que explorar mais ainda. Não é trazer os precarizados para perto dos não precarizados. Ao contrário, tem, tem gente é, formal demais ainda, temos que precarizar mais, né? Que casa com essa ideia de não vamos acabar com a desigualdade social, a não ser que seja matando os mais, os mais pobres, né? Ou dizendo para eles que eles são cidadãos de segunda classe, claramente. Então, dentro do cidadão de primeira classe, a desigualdade não é tão grande. Mas se você considerar o cidadão de segunda classe, aí é um abismo. Eu vi, eu acho que foi a semana passada que saiu a notícia também, o Brasil é o segundo país do mundo com a maior, maior concentração de renda do planeta. primeiro é qual? Tatar. Que é um emirado. Né? As pessoas são emires, são príncipes, que estão lá 800 anos na mesma família. Né? E tem a nobreza ainda. Quando tinha monarquia, também era muito maior a construção de renda nos outros países que eram monárquicos e hoje não são. A república foi uma, uma ferramenta, inclusive, de diminuir um pouco as eleições Social, né? Dividir o tal do bolo. E que o Brasil é, é uma república meio, meio ainda monárquica, né? E é até é até bizarro porque você vê essas coisas de príncipe que é deputado eu acho que o cara é príncipe ou ele é deputado ou você acredita na república esse candidato a um cargo <risos> ou você é príncipe e não acredita na república cara
1: É, pois é aí a outra que é líder de governo e tem a bandeira do a bandeira do império né dentro do gabinete também eu não sei se isso pode constituição <risos>
0: Acho que tá podendo muita coisa, viu, cara? Tá podendo Mas cada queria, vez mais coisa. Mas eu queria
1: eu queria dizer o assim, seguinte duas coisas aí a respeito da, da entrevista da moça do TST. A primeira que a boa notícia, que já que a gente não vai ter mais a diferença entre domingo e segunda é que a bad de domingo vai ser permanente. Né? Todos os dias vai ser aquele dia da bad de domingo, que amanhã eu vou trabalhar e o mundo acabou, enfim, eu não sei. As minhas bads de domingo são tristes, assim, faz tempo, desde os oito anos de idade, mais ou menos, quando eu entrei naquela crise de vou morrer, né, um dia, todo, todo domingo é uma badge, assim. Então, acho que é interessante a gente passar a vida inteira na badge, acho que é um projeto, né?
0: É, vamos nivelar por baixo, né, por que não? Hum. E aí, já que você tá falando da badge de domingo e não diferenciar domingo de segunda, uma outra notícia envolvendo o trabalho também que saiu essa semana... Uma matéria, na verdade, muito boa do, do repórter chamado Renato Jaquitas... Ou Jaquitas, não sei como fala o nome dele... Saiu dia 15, bem no domingo passado... 12 horas por dia, sete dias por semana, 936 reais Como é pedalar fazendo entregas por aplicativo? E aí ele foi entrevistar várias pessoas que trabalham entregando coisas de bicicleta... Para ver como é que funcionava esse trabalho... E as pessoas trabalham de segunda a segunda... E 12 horas por semana... Eu comentei também isso, nem se foi eu que comentei, ou o convidado, que eu nem lembro qual episódio foi. Esse trabalho de aplicativo, ele está numa fase pré... Está é, numa fase início da Revolução Industrial, que não tem nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nem tem nada. Então trabalha todo mundo, trabalha quantas horas der, e, enfim. Inclusive, teve um, uma, uma anuncia também passada que dizia que uma juíza condenou a log, tem uma que se chama log, né? A pagar, a, a reconhecer, reconhecer o vínculo tra, trabalhista, pagar multa e criar ponto de descanso e pagar extra, etc. E aí tinha uma frase que eu não esqueci até agora, que é, o algoritmo é muito mais poderoso do que o relógio de ponto. Ele é muito mais, porque ele te controla de uma maneira muito mais minuciosa do que o relógio de ponto.
1: É, não sei se foi nesse fim de semana ou no passado também, acho que alguém foi, é, acho que foi a Folha de São Paulo que fez também uma matéria com... Famílias que vivem de Uber Então eram famílias assim, Que tem um carro Então o pai e a mãe Da família dividem o dia Entre um dirige 12 horas e o outro dirige 12 horas né? é, Que se tornou Muito comum, ou pais e filhos né? Tem um carro e esse carro Fica rodando o dia inteiro é, Para poder sustentar A família assim, E aí é, eu lembro que abria, a, a assim, com uma foto e tal, dos dois, um de dia e um de noite, assim, encostado no carro e ela dizendo, é, a gente não se vê mais, porque a hora que ele chega pra deixar o carro é a hora que ela tem que sair pra pegar o carro e fazer o faturamento. Então, assim, a gente tá voltando, né? O, o algoritmo, o algoritmo do século 21 jogando a gente de volta no século 19, assim, né? É, e daqui a pouco não, daqui a pouco vai ter de repente um serviço de entrega para criança, né? Uber Kids, né? Por, é, é o próximo passo provavelmente, porque ah, então as crianças vão fazer pequenas entregas né, no mercadinho da esquina, assim. Que nem quando a gente ia, né? A mãe dava dinheiro pra ir buscar o quilo de farinha que tinha acabado. De repente, agora tu pode chamar um Uber Kids. Vem a criancinha. Tô dando uma ideia aí, Uber, hein? Ó. Melhor se rolar.
0: Patentear isso aí. Qualquer coisa que tá gravado, tá documentado aqui, ó. Dia 20 de dezembro de 2019. <risos> Trazendo uns números da matéria aqui que eu achei interessantes. As pessoas que são entrevistadas, a sua maioria são daquela da famosa geração, agora famosa geração Neném. Nem trabalha, nem estuda. Está né? desempregado e não tem per- perspectiva de fazer uma universidade. E aí, alguns números. Em 2012, entre os jovens entre 18 e 27 anos no Brasil, desempregados, eram 13,8%. Em junho desse ano, aumentou para 22,5%. Quase dobrou, então, o número de desempregados em 7 anos nessa faixa etária. Dez, isso é, esse número de 22,5% é 10,5% maior do que a média da população economicamente ativa. Então... Na média da população economicamente ativa, a gente tem 12% de desemprego. Se você pega a fatia só de entre 18 e 27, você tem 22,5%, que é quem está entrando no mercado de trabalho. né? O salário médio mensal do entregador de bicicleta é R$ 936,00, isso já dizia na manchete. O valor médio por entrega é R$ 5,00. Eles entregam em média 10 pedidos por dia. O perfil de quem entrega, 75% tem até 27 anos e trabalham até 12 horas por dia, 59% começaram a fazer entregas porque estavam desempregados, 57% trabalham 7 dias da semana e 86% dizem que a entrega com bicicleta é a sua única fonte de renda. Faltou, pelo menos eu acho que faltou aqui um um recorte de gênero, né? Não tem nada dizendo qual percentual dessa população é homem e é mulher. Particularmente eu já eu vi muitos poucos até hoje entregadores mulheres. A maior parte que eu vejo são homens. É, eu
1: imagino que ainda é um ainda tem uma limitação, acho que acho vou, vou dar aqui um palpitão, tá? Já que eu sou jornalista e meu meu diploma é de sociologia de boteco, tem duas coisas aí. Tem a questão da segurança, né? Enfim, é, mulheres é, circulando e lidando com, né, com um com público desconhecido diariamente, isso de fato é muito... estando na rua há muito tempo, né? Então, se podem escolher fazer alguma outra coisa, farão. Não dizendo assim que, em geral, elas vão escolher outros subempregos, né? Ou, possivelmente, trabalhar de casa porque precisam cuidar dos filhos ou lidar com essa... com essa... com as questões domésticas, né? E até porque, em geral, como a gente sabe, a maior parte das mulheres mães, né, a maior parte das famílias, hoje, são formadas por núcleos liderados por mulheres, ou exclusivamente sustentados por mulheres. né? Então, acho que tem uma questão aí que é... Enfim, tem um recorte dessa questão da violência, da da violência de gênero, assim, colocada. E eu daria um outro palpite aqui que tem um pouco a ver com com isso que eu falei assim existem outras alternativas de submissão das mulheres para dentro do mercado de trabalho e inclusive elas continuam sendo até porque a gente porque como a gente ganha menos a gente continua sendo uma opção é, de contratação melhor para o mercado de trabalho do que um jovem do sexo masculino então entre você contratar um jovem do sexo masculino para ser caixa de supermercado você vai contratar uma mulher porque ela vai te custar mais barato, né? É isso, a gente sabe disso, a gente, né? isso é então, o, o problema da contratação do, dos, dos jovens, dos homens jovens também é, acaba empurrando esse esse, esse pessoal para pro trabalho precário. Mas me lembrei, me lembrei de uma imagem também muito forte acho que de uns dois meses atrás assim na Argentina era uma uma jovem, assim, provavelmente uma mulher de menos de 30 anos, e ela com o essa mochilinha, né, mochilinha térmica ali das entregas de comida nas costas, numa bicicleta com um bebê é, amarrado no, né, no sling assim, no, no canguru, né, carregando o bebê, pedalando pelo, pelo pelas ruas de Buenos Aires com o coisa, e e a foto gerou uma revolta na Argentina, vocês podem imaginar que não era porque ela estava trabalhando precariamente mas porque como que ela passa o dia com, isso, com esta criança na rua em cima de uma bicicleta no trânsito né?
0: culpabilizando a mãe para variar né na reportagem do, do, que é do Estadão, eu não citei isso né são cinco entrevistados e uma é mulher eu vou ler o texto que ela fala porque é bem pequenininho e acho que corrobora quase tudo que você falou do Cineiro e Pérez só no final de semana estudante de enfermagem, Lucime, Lucimei, Pérez já foi piloto do bixi, bicicletas táxi ou biquixi, não sei como fala, isso, BICICI, sei lá. Bicicletas táxi que circulavam pela Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, que é um lugar que talvez a exposição à violência seja um pouco menor por estar em muito no holofote ali, né? E, e passou a fazer entregas quando o serviço foi descontinuado. Uma das poucas mulheres a fazer entregas em São Paulo, trabalha aos finais de semana, quando é possível faturar até R$ reais. Eu estudo e cuido da minha filha. Faço entregas para me ajudar com os gastos, mas o trabalho não paga as minhas contas. Então aí, uma mãe solteira, e aí essa parte do estudante, enquanto você falava, eu tava pensando nisso. Eu sou professor de cursinho popular há 11 anos. E dos 11 anos que eu dou aula, a minhas turmas sempre foram de 60% a 70% feminino. E eu sempre pensei, onde estão os moleques da cidade? E eles estão aí, trabalhando precarizado. E, tem mais, e aí entra mais uma questão também, né? Que dentro dessa coisa que vem de uma cultura machista, eu acho acho não, eu tenho certeza é, esses trabalhos são trabalhos muito perigosos além da violência de gênero, são perigosos uma violência de morte, o trânsito é muito violento né então motoboy e entregador de bicicleta quase sempre são homens se você pegar e aí você casa esse dado com o um dado da mortalidade nessa faixa etária, entre homens e mulheres, e a de homens, eu não lembro mais agora o dado exato, porque eu já usei isso em aula, mas faz tempo, né? Mas era uma coisa assim, duas, duas, duas vezes e meia maior a mortalidade de homens nessa faixa etária do que a de mulheres. E aí você vai construindo um, um quadro completo, mais completo da coisa, né? Uhum. E aí, não querendo defender o governo, mas, é, longe de querer defender o governo, de, ou qualquer governo, <risos> mas eu não acho que nenhum desses governos é capaz de dar conta de uma realidade social tão complexa. Não acho que é possível, com medidas governamentais, você resolver tantas questões ao mesmo tempo. É muito... É, a macro-política não dá conta desse olhar. Mesmo que ela queira. Mesmo que você tenha propostas. Ela não dá conta desse olhar tão atravessado. E sem uma micro-política, eu acho muito difícil que qualquer uma dessas situações é, venha a se transformar. Acho que agora é mais ainda, né? Que é um governo declaradamente a favor da elite e contra os pobres. Por mais que muita gente pobre não perceba isso ainda. Mas... É, acho que no geral, mesmo pegando os governos progressistas que a gente teve antes desse, é, muitas dessas questões continuaram é, acontecendo, claro que elas diminuíram, é né? claro que a gente teve uma, um crescimento, acho que inclusive na questão das mães é muito importante, né? muitas mães passaram a ter não só renda com a moradia, com Minha Casa Minha Vida, a gente pode questionar Minha Casa Minha Vida, o modelo dele, mas é um fato, Bolsa Família, enfim... Teve um empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que as pessoas já têm poder, né? Não é que tá, elas estão ganhando poder, elas estão, sei lá, não gosto mais, enfim, tá, um empoderamento é, a partir dessas políticas públicas. Mas você vê, quantos anos foi de governo é, do 14, PT? 13 para 14 anos, anos é né? 13 para 14, em 2, 3 já foi tudo destruído. Sim. Se não foi tudo, tá no processo de destruição. Por quê? Porque é isso, a macro-política com esse tipo de reforma não aguenta, não, não, não produz transformações de fato que possam ser bancadas para além desse governo. Sai um governo entre o outro, é difícil de você conseguir segurar, ainda mais quando na, na realidade política que a gente está agora. Né?
1: Não, e o maluco que notícia agora de uma hora atrás, do dia 20 de dezembro, é que é, o Uber foi proibido de operar. Na Alemanha. Ah, na Alemanha. É a segunda. É, um mês atrás foi proibido de operar em Londres. Em Londres porque os tribunais consideraram que o serviço colocava os. os é, colocava os passageiros em risco. Né? Porque que enfim, a, a consideração foi essa e agora na Alemanha, que já tinha uma restrição que, que os motoristas não poderiam trabalhar com seus carros próprios porque sairia colocar a propriedade do, né, do trabalhador a serviço do, a serviço da empresa. Então a solução da Uber foi que esses motoristas só pudessem trabalhar com carros alugados né? E agora a Alemanha proibiu de vez né, dizendo que é, a empresa não tem a licença necessária para oferecer serviços de transporte de passageiro usando os carros de aluguel. Então é, a solução também não é uma solução pensada do ponto de vista do que vai acontecer com esses trabalhadores? Né? Você ah, proíbe-se a, o, o serviço porque, porque existe uma burocracia é, Xy ou z ali do, né, da regulação de transporte que não está sendo obedecida, mas você não está dando uma opção de fato, para esses trabalhadores que estão lá precarizados, e do, do, né, do outro ponto de vista, da outra ponta, nem para os trabalhadores que se utilizam desses serviços, porque muitas vezes os sistemas de transporte, especialmente, né, enfim, é, vamos dizer, fora do continente, for, fora, do, do, fora do ocidente desenvolvido, né, que dê conta de, de ah, fazer, fazer o transporte da gente nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Né.
0: É, fazendo... Correndo um enorme risco agora. Vou correr um enorme risco aqui, vai ficar gravado isso. Enquanto você falava, eu pensei... Fiz uma transposição na minha cabeça. Que é bem complicada, talvez. Mas que eu acho que faz um pouco de sentido, sim. É, essa discussão de proibir o trabalho precarizado sem apresentar uma alternativa me lembra muito uma discussão que acontece muito, principalmente dentro do movimento feminista, sobre a questão da prostituição. É, acho que ninguém... Dificilmente alguém acha que a prostituição Nos termos que ela acontece É um trabalho digno né? Nos termos que ela acontece Não estou dizendo da autonomia de uma pessoa De usar o seu corpo porque ela quiser Porque a venda da força de trabalho pode ser de várias formas né? Mas do jeito que ela acontece Ao que as mulheres que estão na prostituição são submetidas Excetuando-se um percentual Ínfimo que são aquelas de luxo né? Que ainda estão submetidas a coisas horríveis Mas talvez menos Tem uma questão de ah, Tem que proibir a prostituição mas o que você oferece para essas mulheres que estão sobrevivendo precariamente nesse lugar? Né? Se você perguntar para a maior parte delas, e eu lembro muito de uma, uma trabalhadora do sexo que era, que era um sindicato, que ela era sempre presença em discussões sobre o assunto, e que ela falava: quase ninguém da gente está aqui porque a gente quer. Né? Se perguntar para uma, principalmente para as que são travestis, as, as transexuais no caso. É, a gente não tá aqui porque sabe o que a gente quer? A gente tá aqui porque não tem o, muita outra opção. Né? Uh, e aí, você vai proibir? Não é que. A ideia não é achar pro, ser contra a proibição, não é achar que a, a prostituição é legal. Mas sempre ouvi esses discursos da trabalhadora do sexo de tudo bem, a gente, a gente não quer proibição, a gente quer estrutura. E respeito e dignidade. Sim. Pra, seja para fazer isso ou para encontrar outro trabalho. Assim, e sair desse trabalho. É, esse assunto é, enfim,
1: é um tema que divide bastante, né? Um movimento feminista organizado, um movimento de mulheres organizado, né? É, mas eu, eu eu tenho a a, a questão que é, a, se a gente defende a autonomia do corpo, né? É, eu também tenho que defender a autonomia do corpo, né? Do, do corpo o, o, no trabalho, né? Então ela também é, é uma é, a questão é, não estou tratando como uma opção. né Assim como eu trabalhar como jornalista, não não é uma opção minha. Foi o que se construiu ao longo da história e dos meus privilégios como pessoa né é, que teve acesso à educação formal, que teve acesso à universidade, enfim, né é inclusive uma restrição social né o ser o que a gente vai vai se construindo ao longo da vida não é uma opção da pessoa se transformar em prostituta né é, se, a questão é ser prostituta ou ser prostituída são duas coisas diferentes né e, e sim é, a gente deu uma pirueta aqui mas tem a ver muito com essa questão do da proteção do trabalhador né dentro de redes de exploração né? porque O o grande drama, na verdade, das mulheres cis ou trans né, na prostituição é estarem à mercê de uma rede que que significa que não é ela que tem o controle do corpo, né, como a gente está defendendo. né. Então, acho que é... Ela, são, são paralelos que são possíveis de ser tratados, a mesma questão a gente está falando de precarização do trabalho a gente está falando disso de é, perder o controle mínimo que se conquistou ao longo é, da história de como regular a sessão da minha força de trabalho né? então é, é, o que significa não é que não vai haver nenhuma regulação né é que essa regulação vai estar ali para retirar o poder do trabalhador de decidir como é, as melhores condições para ele realizar ou enfim ceder a sua força de trabalho, né? Então para mim são duas são duas questões que podem ser colocadas aí próximas.
0: É, eu, eu, eu falei que ia correr um risco por causa por conta disso né? É claro que o debate sobre prostituição envolve muito muito mais questões do que apenas a precarização do trabalho mas acho quando você falava a comparação que me veio na cabeça foi nesse sentido da só da precarização do trabalho sem entrar no, no mérito de todo pequeno mérito né? de todo <risos> o resto que é a violência de gênero né? acho que essa frase que você usou é ótima nunca tinha ouvido ela não é sobre é, não é ser prostituta, é ser prostituída né perfeito Não tenho nada a dizer mais sobre isso.
1: (risos) Não, inclusive as mulheres prostitutas organizadas, né? Enfim, acho que elas prestam um um valioso serviço para o debate sobre sobre o movimento de mulheres no Brasil e no mundo, porque ela nos coloca diante de realidade... Que não é a reali- não, que, de uma realidade que não é, que sempre foi muito escondida, inclusive das próprias mulheres,
0: assim então, é vida longa
1: a luta das mulheres prostitutas no Brasil
0: quero aproveitar a mudança de, de, de tópico <risos> é, para falar sobre uma das coisas que mais está se falando nos últimos dias que é o acontecido com o goleiro, o goleiro reserva de São Paulo, ou, quase ex-goleiro, porque eles estão esperando acabar as séries para rescindir o contrato, né? Eu trouxe uma notícia sobre isso que, que é, na verdade, não é sobre o fato em si do que aconteceu. É uma análise da reação dele, né? Uhum. Então, não sei se, foi, se, se você pegou a mesma notícia ou pegou alguma, no sentido Não peguei A
1: notícia que eu separei do caso Jean, hum. é Jean, do São Paulo, diz que briga começou após a esposa vê lo ao telefone com outra mulher. Né? Que é o caso clássico... né, Da inversão Da inversão da culpa né, Da culpabilização da mulher Sempre responsável Pela violência que sofre né? Então Ah, eu perdi a cabeça Mas quem começou foi ela Ah, eu perdi a cabeça Por por ciúmes Mas é que ela andava né, Voltando tarde da noite Ah, olha a roupa que ela está vestindo Né enfim, é, é, um, é um caso realmente bastante clássico né, de, de culpabilização da mulher Nos casos de violência E esse caso foi muito evidente né, Porque enfim, é um caso online De violência contra a mulher
0: é, E aí tem a, a notícia que eu trouxe Ela se relaciona completamente com esse ponto de vista Que você trouxe da, do caso que é, A manchete é As filhas vão passar fome dois pontos. Frase de Jean é típica de relação abusiva então o pessoal pegou o que aconteceu para falar sobre a questão do relacionamento abusivo e aí trouxe várias outras frases que são comuns nesse tipo de situação, né? Desde aquele que ele falou como foi demitido por sua culpa, você vai ficar sem nossos filhos, como outras, como sem mim você não tem mais ninguém no mundo, você só é o que é hoje por minha causa. E aí explicando que esse tipo de violência psicológica também é violência de gênero e também é crime. Na Pela Lei da manhã da Penha também é culpabilizável pela lei manha da penha, é a matéria dá dicas de como perceber, como denunciar, de uma maneira segura, e no final traz aquela estatística que todo mundo já sabe, e finge que não sabe, que é, mais uma vez um número, mas acho que os números, quando eles são contextualizados nas situações, eles têm muito valor, né que é, por dia, mais de 600 mulheres sofrem violência doméstica em todo o país. Se eu pudesse complementar esse dado, eu diria... Só são 600 porque uma grande parte não denuncia, senão seriam mais do que 600.
1: Sim, porque essa violência psicológica, né? Essa violência psicológica, ela não é tão registrada e, e eu diria que ela não é, muitas vezes, sequer percebida, né? Eu acho que é um, é um processo é, bastante recente até, né? No entre as mulheres né? de, de falar sobre isso né? de perceber essas, de perceber essas violências permanentes, essas violências que são hum, muito, às vezes muito, são entre linhas, porque quando chega, quando chega no, 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 no limite do cara dizer: você me denunciou porque eu bati em você e veja o que aconteceu. Eu vou perder o meu emprego, os seus filhos vão passar fome. Né? É, esse já é quando é né, o duplo twist carpado da, da violência psicológica, né? Porque a pessoa já sofreu uma violência física, teve a coragem, né, a coragem irmã do medo, né, Para fazer a denúncia e ela é novamente cobrada pelo mesmo agressor e não provavelmente só por ele provavelmente por muitas das pessoas que estão comentando, né, nas caixas de comentário e nos zapzaps por aí do caso, né estão dizendo, ah, mas pra que ela foi fazer isso, vai acabar com a carreira do cara, enfim esse é o né, o, depois da ponta do iceberg é quando o iceberg já caiu já desmoronou e já matou todo mundo que estava embaixo né? mas lá embaixo, embaixo da água, né, a gente passa por muitas situações de violência desse tipo, violências psicológicas, violências relacionamentos abusivos, e lembrando que relacionamento abusivo não necessariamente é só do seu companheiro, namorado, marido, enfim, o seu irmão pode ter um relacionamento abusivo com você, o seu pai pode ter um relacionamento abusivo com você, o seu chefe pode ter um relacionamento abusivo com você, porque o abuso... Não é, ele não está vinculado à ideia de relacionamento amoroso. né? É claro que quando a gente vive, né, convive com uma pessoa num espaço menos público do que a família, e menos do que a família ampla, né? Menos público do que um espaço de trabalho, a gente está mais sujeito a isso, mas enfim, esses tipos de abuso, essa culpabilização, é. Ah, mas você não conseguiu fazer essa tarefa porque você está grávida, né? Ah, mas você, como assim? É, você quer uh, quer estudar fora? Quer, quer estudar em outra cidade? Nem não tem ninguém que vai te sustentar porque eu não vou sustentar a minha filha que esteja. Tudo isso são é, situações, é, são discursos, né? que fazem com que as mulheres estejam sempre subjugadas à vontade de um homem, que pode ser, de novo, repito, o chefe, o irmão, o pai, o namorado, o marido, né? Enfim, acho que é bastante... É um um assunto muito muito complicado. Toda vez que a gente vê essas situações de violência contra mulheres envolvendo homens famosos, né? A gente lida com essa exposição assim acho que é bom a gente lidar com isso acho que é importante a gente jogar tem que jogar a merda no ventilador mesmo assim é, a exposição do abusador nesse nesse sentido é, ela é importante por outro lado queria lembrar que como jornalista inclusive que nos últimos você percebeu que nos últimos tempos explodiu as notícias de feminicídio né nos, nos nos jornais, enfim, especialmente nos nesses programas é, jornalísticos sensacionalistas, e policialescos e tal, é uma história atrás da outra, é uma história atrás da outra. Então, não é que a gente não não deva denunciar e registrar e colocar isso, mas é, no momento em que isso passa a ser normalizado, né, tratado como meio comum. Esses dias eu ouvi o sou jornalista, enfim, eu ouvi de colegas assim, ah, mas por que a gente vai dar mais esse tiroteio nos Estados Unidos? Tiroteio nos Estados Unidos acontece todos os dias. Então, a gente talvez chegue num momento que, por que a gente vai falar de mais esse feminicídio? Porque feminicídio acontece todo dia, né? Acho que a gente tem que ficar atento a isso e atento às as, as narrativas que colocam sempre o cara como um monstro, como um desequilibrado, enfim, nesse caso eu acho que a gente tá bem Porque é, Ele fez esse favor né Cometeu o sincericídio <risos> Ali
0: é, Nossa, você me você passou muitas coisas Na minha cabeça quando você falava é, Nem sei qual delas de eu quero falar primeiro Acho que uma coisa importante que, que me passou na cabeça quando você falava É a questão, uma questão Eu vou dar um Não chega a um duplo twist carpado Mas é um gancho aí Pra mim tá fazendo sentido agora, se não fizer pra vocês a vida Ainda na, <risos> na parte polêmicas do esporte, né? Eu vou falar de mais de uma notícia ao mesmo tempo. Essa semana saíram algumas coisas bizarras, aconteceram algumas coisas bizarras. Então, primeiro que, na Espanha, em um jogo do Raio Valecano, que é um time com uma torcida abertamente antifascista, o time começou a chamar um jogador do time adversário de nazista, que é um jogador que quase foi convidado pelo Raio Valecano, e o jogo foi parado. A partida foi parada e suspensa por conta das ofensas ao jogador chamando ele de nazista. Se criou uma toda uma polêmica de... Por que, que quando, tem grito de ra- quando tem racismo, ou machismo, ou homofobia, o jogo não para? Mas quando você acusa um cara que tem declaradamente dado apoio a um exército fascista ucraniano... De na- chamar ele de nazista, você para o jogo. Junto a isso, no Brasil teve dois casos de bandeiras antifascistas foram retiradas né uma no tênis de mesa e uma no jogo, não sei se foi no jogo o jogo de basquete acho que do botafogo sim né e então é isso é, você começa esses pequenos sinais mostrando pra gente que, que valores que a sociedade endossa de fato e quais que ela condena de fato né uma coisa é condenar no discurso que é o que a fifa faz de condenar o racismo outra coisa é condenar na prática quando você dá uma demonstração de que quando é uma ofensa ao, nazi- razão ao nazismo, você para o jogo. Quando é com racismo, você não para.
1: Ou até multa a vítima, como é, é o caso do Tyson, Exatamente. né? Exatamente.
0: Você deixa claro. E aí eu queria fazer uma comparação com algo muito ruim que aconteceu no último sábado no jogo do União Lapa, né? União Lapa, pra você que tá ouvindo e não sabe disso ainda, porque eu já falei mil vezes, é um time de futebol de e de São Paulo, que é um time misto. Jogam homens e mulheres juntos, de várias idades, várias, várias orientações sexuais, nossa técnica é a Cristo tá aqui do meu lado. Enfim, é um, um time que preza pela diversidade. Sempre é uma dificuldade jogar contra times totalmente masculinos, porque eles veem mulheres em campo e não sabem reagir direito. Cada um reage de um jeito, alguns são de boa, outros não. O último jogo estava acontecendo numa boa, tranquilamente, até o um momento em que uma das nossas jogadoras sofreu uma falta mais violenta de um, um jogador adversário. E ela levantou, quase, quase com muita raiva, caminhou até o goleiro e falou... E a gente achou que ela tinha se machucado. Ela falou, não, não machucou. O problema é que esse cara tá falando um monte de coisa pra mim. O que nós, enquanto time misto, fizemos? E é isso que se espera que as autoridades do futebol profissional façam. A gente parou o jogo. O jogo parou. Pegamos a bola na mão. E fomos lá questionar o cara como é que ele vem jogar num campo. Que é o nosso campo. Com o nosso time. E faz o que ele fez. E o que ele fez? Falou que ela não devia estar ali. Que ficava dando dicas pra ela de como marcar e como tocar a bola. Como se ela não soubesse jogar. Pegou na cintura, na cintura dela, falou que ia contratar ela pra jogar no time dele. Enfim, né? Clássicos do assédio, da violência de gênero. A gente parou o jogo. É, não, não aconteceu uma briga, é, porque também não era nossa intenção acontecer uma briga física. Mas aconteceu uma discussão bem séria e o jogo acabou ali. Independente de placar. E os caras do time dele ficaram por. Os caras que tinham a cabeça minimamente no lugar. Ficaram por 15 minutos pedindo desculpa. E é engraçado que homem, quando pede desculpa, consegue piorar a situação, né? Porque o cara não consegue perceber a merda que ele tá falando, ele piora. Então o cara vai lá, o cara que fez a merda não pediu desculpa, não arredou o pé, e a gente não, ele saiu fora assim, mano. Ele chegou ao ponto de falar pra gente, ele lá não tinha nem que tá aqui. Aí a gente falou, se você acha que ela não tinha que tá aqui, quem não tinha que tá aqui é você. E aí deixamos ele largando ele falando sozinho. Mas aí os caras, não, as meninas jogam super bem, jogam até melhor que homem, <risos> né? Então os caras não conseguem entender que, não conseguem colocar no mesmo lugar de, de jogam que tem que ser melhor que alguém ou pior, que quem não pode ser, as meninas jogam. Ponto. Não importa ser é melhor, ser é pior, elas jogam. A gente não, quando são os caras, a gente não fica selecionando pelo gênero. A gente coloca o cara para jogar na lateral direita porque ele joga de lateral direito, não porque ele é homem ou mulher. Né? Então, por que, que você faz isso quando é uma mulher? Mas enfim, a gente sabe isso é uma, isso é uma, a nossa escolha por jogar assim é uma escolha política, uma escolha que traz essas questões. Eu sempre fico, ao mesmo tempo, muito agoniado e frustrado e desesperado quando acontece essas coisas e por outro lado muito feliz de ter mulheres no nosso time que estão que afim de comprar essa, essa briga, mas eu vou dizer para você Cris que eu me sinto um pouco culpado também porque eu não estou sofrendo isso diretamente e é muito difícil, é, é muito diferente né e eu só posso ficar feliz que as meninas continuem vindo jogar e eu entenderia perfeitamente se um dia elas falarem não queremos mais não queremos mais, a gente não tá aqui para ficar falando esse papel de ter uma porrada de graça né Jogar bola é para se divertir. Não veio aqui para ficar sofrendo assédio.
1: Sim, né? é, é, não é, é não é uma não é uma coisa simples para as mulheres é, e é muito compreensível até que cada vez mais a gente vê isso, né? Um, e aí sim, uma questão de nicho, gente. Vamos lá de novo, né? O feminismo precisa reconhecer que as situações também estão delimitadas pelas questões de raça e de, e de classe, né? Então, nós que somos mulheres majoritariamente brancas, majoritariamente privilegiadas do ponto de vista, não necessariamente de renda, mas de ter tido é, acesso à educação, enfim, é, a gente está sempre... A gente chega num momento em quando você percebe o nível de opressão, né? E quando a gente diz o nível de opressão, ele não é só você perder o emprego porque engravidou, ou você apanhar do marido porque questionou que queria voltar ou não queria voltar para o Brasil nas férias, que parece que foi essa uma motivação da, da pancadaria do Jean né uh, com, a, com a mulher. É, esse é um nível. É, são opressões como essa: eu estar em campo. E o cara chegar do meu lado e dizer: o seu lugar não é aqui. Né? Ou, ou outro dia eu brinquei com um time adversário, que até é muito simpático e tal. Aí foram tirar a foto e fizer, pediram para eu tirar a foto e disseram, disseram assim: agora faz todo mundo cara de homem. <risos> eu fiquei pensando. Por que, na verdade, né surgiu essa frase por quando era justamente eu a técnica do time adversário que estava ali falando? Mas quando a gente percebe essas opressões é, minúsculas, às vezes fica muito difícil respirar. É como estar tá embaixo d'água... É, é como se afogar, né? A gente está se afogando nessas opressões e talvez, é, quando a gente percebe isso... Fica muito difícil realmente permanecer embaixo d'água. O que você faz é tentar sair dali. Uma das maneiras é a gente se juntar entre mulheres, né? Fazer bares só com mulheres, baladas só com mulheres. Vou pegar o Uber e chamo uma motorista mulher porque eu prefiro estar com mulher do que homens. Vou montar um time de futebol e tô lá me, me, me... me colocando só entre mulheres. É uma uma opção válida e muito compreensível. Por outro lado, eu acho que a gente e aí falando até da minha experiência de seis meses agora, né? Lá no no União Lapa, é muito importante quando a gente quebra esse lugar de de, querer falar de feminismos só para as mulheres. Eu preciso que os homens também entendam e também vivenciem o que é, é a, o, vivenciem o que é a nossa luta. Eu não quero que os homens lutem por mim. Né? Eles que lutem, né? Mas eu preciso que os homens percebam e vejam qual é o tamanho da nossa da nossa luta diária, né? E, e eu diria que a nossa vivência é, no União Lapa, é, ela é educativa para todo mundo, inclusive para um babaca que acha que o espaço do campo de futebol também é um espaço de assédio. Mas aí, agora, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou juntar duas coisinhas bem rápidas aqui. Eu prometo que eu vou falar um minuto da Damares.
0: Fica à vontade, tá? fala quanto você quiser.
1: A Damares deu uma entrevista longa para BBC Brasil, é, ela que foi considerada numa pesquisa, a ministra mais bem avaliada, né, do governo Biruliro, então a BBC foi ouvi-la, enfim, e eu não consegui ler tudo porque eu também tenho evitado, né, tenho sido o Jaiminho das notícias, assim, prefiro evitar a fadiga, mas a, o título é muito revelador, né, ela diz o título é assim, da Damaris Alves, dois pontos, tem mulher mais empoderada no Brasil do que eu?
0: Espelho, espelho meu.
1: E eu fiquei pensando nessa... Na noção de empoderamento, assim, porque... Você falou antes que você não gosta muito dessa palavra, né? Eu também tenho tido algum problema com ele, assim. Consultando rapidamente as coleguinhas de Twitter, assim... rápido, Rápido a gente percebeu que já existiu uma... Uma apropriação, assim, dos mercados, né? Dessa palavra. Então, empoderada hoje, como disse uma amiga minha, é a mulher que consegue sair da reunião sem manchar o batom, assim, sabe, ou com, que vai para uma reunião de trabalho com batom vermelho, né, da marca Tal, né, que empodera mulheres. Então, é, tem uma questão aí dessa apropriação. Por outro lado, eu não posso dizer da Damares que ela não seja realmente empoderada, porque o que ela mais tem é poder. Ela é ministra, né, num país onde o executivo tem um peso gigantesco, é, ela é ministra de 200 pastas que foram fundidas, né? Que estão lá embaixo dela, enfim. É a questão das mulheres, dos negros, dos indígenas, das crianças, dos direitos humanos, enfim, tá tudo né, embaixo de, do, do suvaco fedendo a Bíblia dela. E, e isso. É, não, então não posso ter que ela não, não seja uma mulher empoderada. Ela tem muito poder. É, a questão para mim é que. Quando você tá nessa posição de poder, assim como por exemplo eu tô lá como técnica do União Lapa, assim, né? Ou como as minhas colegas de time estão dentro do, do campo, né? É, na volância lá, dando um chega pra lá no cara, isso é uma posição de poder que a gente tá exercendo, né? Eu tô numa posição empoderada, porque eu não estou numa posição subjugada a alguma coisa. Por outro lado, se eu uso essa posição pra repetir padrões masculinos. Né? que é o que a Damares faz né? é repetir o um padrão de família onde o homem manda e a mulher obedece né? onde o aborto é um absurdo porque vai tirar, a, né? vai tirar a vida sim, quando as mulheres morrem porque abortam com agulha de tricô tá tudo bem, não é uma vida é só um invólucro né? então é, se ela usa essa posição de poder dela para ser para repetir o é, um mundo machista, misógino em que a gente vive ela não é uma mulher empoderada ela é uma mulher com poderes é diferente já a nossa querida minha xará Cristina Kirchner hoje, dia 20, à tarde ela como presid- ela é presidente do Senado ainda, porque ela foi eleita vice-presidente mas como são eleições separadas ela ainda tem o um mandato de senadora então ela segue senadora né, o cargo de vice-presidente é só um cargo executivo, de fato, e ela é presidente do Senado. Então, hoje, ela presidindo a, a sessão, um deputado, deputado, um senador, né, senador José Mayans, da, do Bloco Frente de Todos, se repetiu, se referia a ela a todo momento como presidente, e ela corrigia, presidenta. E ela falava, não, porque presidente, e ela, presidenta. Até que lá, pelas tantas, ela parou a sessão e esclareceu, não, o correto é se referir a mim como presidenta. E o senador Mayans respondeu dizendo, ah, me desculpe, mas é que as palavras não têm sexo. E a presidenta Cristina Kirchner respondeu, então, isso é o que dizem os machistas. Né? Então, veja, quando a gente está num lugar de poder... apesar de sermos mulheres porque é assim que, a, que o mundo né, nos vê, é, a minha função tem que ser essa, né, tem que ser corrigir, tem que ser enfrentar é, não, é um, não é uma coisa fácil nem não, e não é uma coisa que a gente tem que cobrar também de todas as mulheres fazerem, mas acho que é importante a gente pontuar a diferença entre quem está no poder pra, como mulher para repetir padrões machistas e misóginos e quem está no poder para tentar mudá-los assim.
0: Né? É, isso me lembra muito uma coisa que já apareceu aqui no, no programa também no podcast que é um exemplo sempre, sempre que sempre a gente fala sobre representatividade de gênero de raça sempre surge esse exemplo que é o da Margaret Thatcher, né? Ela era uma mulher, uma primeira primeira chefe, primeira primeira ministra mulher da Inglaterra se eu não me engano. É, mas e aí? Ela o que ela promoveu enquanto enquanto, enquanto primeira ministra da Inglaterra foi um aprofundamento da desigualdade social que afeta principalmente mulheres da classe trabalhadora. né? Se a classe trabalhadora é afetada como um todo, as mulheres da classe trabalhadora são as que mais são afetadas porque são elas que bancam a classe trabalhadora no fundo final das contas. né? E aí, me lembro também que uma vez eu li uma notícia sobre a Indonésia. A Indonésia é um dos países que tem a, a legislação mais retrógrada para mulheres no mundo. E apesar de ser um dos países que tem uma das legislações mais retrógradas do mundo, no começo deste século, 2001-2004, a presidenta da Indonésia era uma mulher. E o que ela fez enquanto presidenta foi continuar a legislação do mesmo jeito. Né? Então é isso. Se ela ocupa um lugar de poder, se ela é poderosa, mas ela usa esse poder de uma maneira conservadora, não está funcionando muito. Né? Essa representatividade vai até a página 2, porque ela representa o gênero feminino, representa as mulheres, mas também representa... A desigualdade, a violência, as leis autoritárias, as leis que agridem mulheres, enfim. Então, me lembrou desse caso dessa presidenta da Indonésia.
1: É, se alguém tiver curiosidade também de ver esses, como a gente está num lugar de poder a gente usa isso para mudar estruturas, é, essa semana a Turquia é, tem enfim, permanece né, em, o, o tempo inteiro com protestos, enfim, sobre um uma ditadura na prática né do, do presidente erdogan enfim mas ela é um dos países é, de maioria muçulmana né que ainda se mantém razoavelmente lei né e enfim mas mesmo assim é, a, a posição das mulheres né na Turquia não é das mais simples e dias atrás numa das num dos protestos as mulheres uh, tur- turcas marcaram aquela coreografia e a música das mulheres chilenas do Estado estado violador. Elas marcaram de fazer isso, a polícia foi lá e dispersou o protesto. O que as deputadas mulheres do Congresso da Turquia fizeram? Quando começou a sessão no dia seguinte elas cantaram a música dentro do congresso, né? É, e dizendo, nós temos imunidade para isso, então a gente vai fazer isso, né? Então,
0: é... Usando esse poder pra, de uma outra maneira, né? Você me lembra também uma outra notícia que saiu esses dias, que tem a ver com gênero também, mas com poder, já que a gente tá falando desses dois tópicos entrelaçados, uma declaração do Barack Obama, não sei se você chegou a ver. Sobre Barack as o...
1: mulheres... É,
0: Barack Obama, dois pontos... Se as mulheres governassem todos os países, o mundo seria melhor. Vou repetir que eu, enquanto anarquista, não sou fã de muito de governos. Acho que as mulheres podem promover revoluções sem governos, como acontece nas mulheres curdas, né? que acho que é o exemplo atual mais mais, falado. Mas tem muitos outros exemplos. né? Dentro do MST as mulheres são fortes pra caramba. Dentro do, dentro do MST, no movimento zapatista, enfim... Mas acho muito interessante que uma pessoa, um homem, que esteve no lugar de maior poder do planeta, que é o de presidente dos Estados Unidos, não faz muito tempo, tenha dito que se as mulheres fossem presidentes de todos os países do mundo, o mundo seria melhor. Por outro lado, é um pouco claro que essa, essa fala dele está dentro de uma corrida presidencial norte-americana, em que a candidata do Partido Democrata mais forte para a presidência é uma mulher que eu não lembro o nome dela Elizabeth agora. Warren. Isso, eu ia falar Nancy Pelosi, mas Nancy Pelosi é a líder da Câmara,
1: isso.
0: Elizabeth, Elizabeth Warren. Warren. Então, então, é óbvio que tem uma, dentro, ele tá usando o cacife, o, o, o peso político que ele tem, para referendar uma pessoa do partido dele numa corrida específica partidária dentro dos Estados Unidos. Mas eu acho que não deixa de ter importância você ler uma notícia com um cara mais perto do planeta, dizendo que se o mundo fosse guardado por mulheres, seria melhor.
1: Não, e aí dizendo só para continuar só para terminar as notícias da semana de em relação a gênero né, é, saiu o é, dia 17 agora né o, o Fórum econômico Mundial né, anualmente solta um ranking um relatório na verdade sobre o, sobre igualdade de gênero né e segundo este relatório, é, no passo em que a gente está combatendo a desigualdade de gênero no mundo, a gente ainda leva um século para tentar chegar perto de fechar o, a brecha aí entre homens e mulheres, né? isso falando apenas economicamente né? é, embora eles também avaliem outras questões como segurança violência contra a mulher, enfim acesso das mulheres à educação acesso das mulheres à saúde né? e nesse ranking é, o país O país com a a melhor né, índice de igualdade de gênero em geral são os países nórdicos, né? Então tá lá a Islândia, a Noruega, a Finlândia e a Suécia, e lá no pé, não por acaso, e vejam bem, não é uma questão da etnia ou da religião destes países, mas porque são países em guerra permanente há muitos anos, e como lembrou o mande é que qualquer qualquer distúrbio social cai primeiro na cabeça das mulheres né das mulheres mais pobres então ação a síria o paquistão o iraque e o iêmen né é, alguns dos países né afetados por guerras o iraque a síria e o iêmen em guerra é, ativa né e o paquistão e o iraque ainda vivendo Enfim, anos de de Rescaldo De longos conflitos né, Anteriores
0: É verdade, Cris Gosto muito desses dados Que trazem dados e números Porque é é, de novo, acho que números Números por si só não dizem nada Mas números quando são contextualizados Apontam para coisas materiais E práticas né? Demora um século para os homens e as mulheres Estarem ganhando a mesma coisa né? está só em 2019 a CBF fez um... uma premiação de futebol com os do masculino e feminino juntos é, só em 2019 o Barcelona fez uma foto do elenco masculino e feminino da temporada juntos é, então coisas tão pequenas assim se preparar para pensar na situação toda mas ao mesmo tempo são muito significativas né então demora quanto vai demorar ainda é, meu pai eu lembro muito quando meu pai falava de que sobre o machismo em Cuba, vai falar muito também do machismo em Cuba, né? Porque meu pai era comunista, enfim, lutou contra a ditadura no Brasil, e tal. Eu adorava, eu gostava muito de falar de Cuba. E ele falava assim que o machismo em Cuba era enorme. E ele dizia assim, ó, não é porque teve uma mudança de poder que mudou igual da relação de gênero. Ele, 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 ele dizia, Pra mim, é, precisa de mais de século para mudar uma cultura de gênero machista num país mesmo que ele tenha tido uma revolução comunista. Isso vindo de uma pessoa que acreditava na revolução comunista de Cuba, enfim. Né? Não vou colocar ela em discussão aqui agora Mas o fato é que temos Uma hora de programa mais ou menos E eu ia te perguntar Tem mais algum tema específico que você queira discutir? Ou eu, não?
1: Eu quero só Tem um
0: tema que aconteceu agorinha Que hoje, né Que eu acho que a gente tinha que citar Mas pode <risos> Não,
1: não Eu queria lembrar de duas, duas coisinhas Não sei se a gente deixa para o pro, pro nosso pinga-fogo do final aqui mas acho que é importante a gente lembrar do impeachment do nosso
0: do Trump, do né? Trump
1: né é um é aquele acontecimento que a gente é, 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 agora vai agora vai agora vai ou melhor hoje hoje sim hoje sim hoje sim hoje não né porque é isso ele sofreu o impeachment né de fato na Câmara. ele se tornou o terceiro presidente dos Estados Unidos a sofrer o impeachment mas diferente do Brasil, e eu não acho errado de todo o procedimento, né? Mas diferente do Brasil, sofrer o impeachment nesse caso é reconhecer que há uma culpa, né? Ou que é, reconhecer uma acusação contra ele, uma culpabilidade do presidente em relação a um crime, nesse caso é o crime de. abuso de poder e obstrução da justiça obstrução da justiça é qualquer coisa né? mas a questão do abuso de poder é porque ele teria usado das relações diplomáticas dos Estados Unidos com a Ucrânia para tentar fazer uma investigação sobre negócios da família do Joe Biden que é um outro democrata que também está na corrida presidencial enfim e a maioria democrata da, da Câmara dos representantes dos Estados Unidos, então, aprovou o impeachment. Então, o que, que acontece agora com ele? Ele passa para a história como sendo um presidente com um asterisco. Então, quando você for abrir o Wikipedia daqui a 200 anos, vai estar lá o Trump, né? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos né? de 2017 a 2021, 22, né? É... Asterisco sofreu impeachment em dezembro de 2019. Ele só vai ser removido do cargo se o Senado, que tem maioria republicana, for a favor, né? Porque é como se fosse fosse o Ministério Público, a Câmara dos Representantes, nesse caso, é o Ministério Público, e o Senado é o Tribunal de Justiça. Então, agora, ah, o Ministério Público aceitou a acusação, né? É, então ele sofre o impeachment, né, com o, o empessegamento ele está marcado, né, por isso, mas ele só vai ser afastado do cargo se o Senado aprovar. É muito provável que não aprove, pela maioria, pela maioria republicana do Senado. Mas enfim, tá lá o homem marcado, esbravejando, fazendo, né, gritando, caça às bruxas, Sim. né e o que a gente também tem é isso o próximo ano um ano eleitoral nos Estados Unidos deve ser bastante marcado porém quando eu estava vindo para cá agora me aparece um, um tweet aqui contando que uma das principais revistas evangélicas dos Estados Unidos que chama Christian Report uma coisa assim é, vou dar o nome certinho aqui para quem tiver curiosidade o
0: link pode aqui na descrição também
1: Christian ah Christianity Today ou seja a cristandade hoje. Essa revista é, de um pastor chamado Billy Graham publicou hoje um, arti- um editorial pedindo a remoção do, do, do Donald Trump. Então, tadã, talvez a gente esteja aí diante de uma, de uma mudança. Muito embora as pesquisas de opinião mostram que desde que, curiosamente, desde que começaram a, as, uh, os testemunhos. né? no Congresso no Congresso dos Estados Unidos contando o que tinha acontecido na Ucrânia são diplomatas de alta patente são pessoas do serviço secreto né dando testemunho dizendo são funcionários públicos são funcionários do governo Trump dizendo não ele realmente fez isso a aprovação do Trump aumentou e a e a desaprovação do impeachment também aumentou ou seja as pessoas estão mais a favor do Trump hoje dois meses depois do que estavam Há dois meses quando começou essa história toda a ser, a ser divulgada. Sei lá, eu acho que a gente tá num momento em que a burrice e a canalice são premiadas, assim, mas...
0: É, que, eu, talvez... Eu tava, lendo né? uma, eu tava lendo uma análise sobre o impeachment dele... Não, não separei o link aqui, mas que me levou até uma outra notícia que eu vou trazer aqui agora, mas a análise aqui faz, falava sobre o seguinte, os democratas foram, a Nancy Pelosi resistiu muito a abrir o processo de impeachment, porque ela, ela sabia que no Senado não ia passar. Então, ela só abriu quando ela tinha certeza que as informações que se tinha eram muito claras para a opinião pública entender o que aconteceu na Ucrânia. É, então, aí ela abriu. E aí sabia que ia passar no, no, no Congresso o impeachment. Só que aí eles ap- os democratas apostaram que poderia acontecer algo próximo do que aconteceu com o Ronald Reagan, né? Reagan, Reagan. Reagan. Só. Que era... é que eu vi alguém falar Reagan e eu falei, será que eu sempre falei errado? Mas enfim. E, que era... também foi igualzinho o caso, o Senado também era de maioria é, republicana, e o, o Congresso de maioria democrata, mas desgastaram... O, o caso do, do Watergate lá, desgastou tanto ele, Watergate, não... É ritmo, né?
1: Antes do Nixon, você disse. É, o do Nixon, o do Nixon era. Sim. Depois o dele era o Ira Contras.
0: É, enfim. Mas que <risos> desgastou, desgastou tanto ele que ele. que ele, mesmo o Senado, os senadores republicanos pediram impeachment dele porque não tinha como segurar. Então apostaram que ia fazer que ia acontecer parecido e parece que foi um tiro no pé porque, como você disse. a popularidade dele se manteve, até aumentou. E aí eu eu caí numa matéria que é muito interessante, bem legal, bem completa, que que é da da Folha, da Marina Dias e Lado de Almeida. Rancor impulsando a Trump, roubam a reeleição nos Estados Unidos. Eles percorreram o que a galera chama de cinturão da ferrugem, que é a região dos Estados Unidos industrial decadente, que sempre foi um reduto democrata, e que na última eleição virou e foi quem elegeu o, o, o Trump. É uma maioria de pessoas brancas, inclusive, desempregadas, ou poder aquisitivo tipo, muito, muito diminuído por causa do, da crise. E aí eles passaram por esses quatro estados. Eu vou nomear os estados aqui. São uh, Pensilvânia, Ohio, Michigan e Wisconsin, onde sempre ganharam os democratas e na última eleição ganhou o Trump, e pelo que, pelo que aponta, ganhará novamente ano que vem. né? E são esses quatro estados, se eu não me engano, que decidem a eleição nos Estados Unidos, porque todos os outros estados, tradicionalmente, já tem um voto muito maior para um lado e muito maior para o outro. Esses quatro são o lugar onde se decide. Não sei se são, tem, tem mais alguns, não são quatro, são mais do que quatro, mas esses são os principais. Então a matéria é muito completa, bem legal porque ela traz inclusive, entrevistas com as pessoas de lá, e ela tem... é uma matéria na verdade especial que tem três partes. Essa é a primeira parte, né? Rancor impulsiona Trump como eleição dos Estados Unidos. A segunda parte é a devoção, espelha eleitores de Trump e Bernie Sanders, né? Então, um de cada lado, de votos dos dois lados. E a terceira, esquecidos destilam indiferença que favorece Trump, que é a galera que não se sente contemplada por nenhum e não vai votar. Como lá não é obrigatório... O não voto acaba virando... Aqui também, né? Mas enfim... Acaba virando é, um voto pra quem tá ganhando. É
1: uma ratificação, né? Do, do, do resultado final.
0: Assim. Mas nem é esse assunto que eu acho que a gente que eu queria comentar. O assunto que eu queria comentar... Talvez só brevemente, porque tá em, se desenvolvendo... E eu acho que vai vir mais merda aí... É o que tá acontecendo com o nosso querido Flávio Bolsonaro, né? Ah. Mas eu achei muito boa a manchete do G1, cara. Fiquei surpreso com... A, a, tão taxativa quanto ela foi. Porque normalmente eles escondem, <risos> né? É assim... Flávio Bolsonaro é chefe de organização criminosa que desviava dinheiro ao ponto Ministério Público. Eu nunca vi, até agora não tinha visto uma, uma manchete tão taxativa com o verbo é, né, não <risos> pode ser, ou seria. talvez seria, né? Sobre alguém da família Bolsonaro. E aí é. Enfim, tem vídeo, tudo, tudo que tá acontecendo aí, do, do, da rachadinha. Negócio de chocolate lá... Enfim. É, então,
1: até eu ia... Eu, eu, te, eu tenho, de novo, né, eu falei, para evitar a fadiga, eu tenho tentado também acompanhar, assim, um, um pouco... Por cima, são muitos detalhes, né? vem vende, quem comprou panetone, quem comprou moedinha de chocolate. Então, o cara comprou um, um apartamento em Copacabana por 140 mil reais, deve ser 140 mil moedinhas de chocolate, aquela do chocolate pan, né? Porque vale muito, vale muito dinheiro, e aí, mas hoje de manhã eu recebi, eu recomendo, inclusive, é um bom serviço para quem quer acompanhar as notícias, essas notícias diárias, a Vice, né, o site, tem um serviço, de um boletim matutino, assim, que dá, que recolhe, então, esses links é, das notícias do dia, e no de hoje, dia 20, então, quem tiver curiosidade lá, tem um bom resumo, é, de quais foram as alegações, né, que a, que a, o Ministério Público apresentou para dizer que ele era o chefe, é, explicando por que que ele pediu um habeas corpus, né, é, preventivo nesse caso. Ele aí ele tem o um vídeo, né, do Flávio que, que ele soltou ontem de noite, Flávio B,
0: <risos> né? é uma, A gente é Spice Girls, né?
1: Exatamente. É, enfim. Eu roubei essa
0: piada do Twitter, tá? Não é minha
1: <risos> É, eu fiz uma versão do, do Com um amigo agora há pouco de Uma musiquinha do Spice Girls pra ele é, Você quer cantar? If you wanna be me, <risos> Muito bom <risos> Né? O, ele divulgou um vídeo dizendo que ah, mas é que o eu tava sem dinheiro naquele dia, e aí o PM meu amigo, foi o PM que não ganha nem 5 mil reais, foi lá pagar o boletim de 16 mil, assim é. eu queria uns amigos assim, viu se não tem, você não quer pagar uns boletos aí pra mim, mas... então
0: precisando de uns amigos assim é, Cris, uma hora e dez de programa mas eu ainda quero trazer mais uma coisa aqui uma notícia do esporte, completamente aleatório, é tudo que a gente falou. É, eu vou fazer meio que um quiz com, um quiz com você aqui. Diga. É, o Al faz um negócio que chama Pesquisão. Eles pegam 100 jogadores da Série A pra eles elegerem o jogador mais isso, o jogador mais aquilo. Eu quero ver quantos, vamos ver quantos você acerta. Eu acertei só um. Eu não li, a... eu eu só não um. li
1: o Pesquisão, gente. Vamos lá. fique claro.
0: Jogador mais Boa Praça. Quem você acha que os jogadores elegeram?
1: O jogador mais Boa Praça?
0: É, não pode pensar muito. Caraca,
1: né? Eu não acho nenhum deles muito boa praça Mas enfim Gente, quem é que é boa praça nesse negócio? Não vem ninguém à sua,
0: sua, sua mente? Não vem agora Foi eleito Marinho dos Santos Segundo lugar Reinaldo do São Paulo E William Bigode empatados do Palmeiras É, eu
1: ia dizer o William Bigode Mas aí é o meu lado biscate falando
0: <risos> O melhor jogador do melhor jogador brasileiro do mundo Brasileiro do mundo? É.
1: Ah, esses caras são muito penteles Devem ter dito Neymar
0: também pensei nisso mas não Bruno Henrique muito bem segundo o, pa... o segundo Alisson terceiro Gabigol, Neymar em quarto
1: parabéns jogadores de futebol do Brasil vocês começaram a entender de futebol
0: melhor do mundo
1: o melhor do mundo é o Messi Messi você é também né gente não
0: sejam tolos né o segundo empatado o Cristiano Ronaldo e o Virgil Van Dijk
1: Aí vocês têm problema na cabeça.
0: Eu gosto do Van Dijk, mas falar pra ele é, que ele é o, melhor. o Ronaldo é, é brincadeira. É
1: tipo, é tipo aquela vez que o Ronaldinho foi o Ronaldinho ou foi o Kaká que perdeu pro Carnavalho? Ah,
0: é também maravilhoso. É. Melhor time do Brasil?
1: Ah, o Flamengo. Tudo bem. Flamengo. É, até eu...
0: Segundo Santos. Terceiro. Vamos começar o terceiro. O
1: terceiro foi o atlético Paranaense.
0: Acertou. Tá, muito, muito que bem, eu só tinha acertado do Flamengo E a próxima que agora que é muito, muito fácil Que é o melhor jogador do Brasileirão É o é, Bruno Henrique Se ele foi o melhor do, do mundo, mundo né? melhor, é.
1: então Mas assim, ele é mesmo, gente né?
0: vamos, Segundo Gabigol, terceiro Everton Ribeiro Quarto, Arrascaeta <risos> Empatado com o Cuesta
1: Com o Cuesta? Mas ah, gente Aí vocês estão querendo, né Isso, aí é,
0: isso aí é a cota Outro que é Barbada, o melhor, melhor treinador do futebol brasileiro Melhor atual.
1: treinador brasileiro? Não, não. não treinador melhor treinador. Geral. Tá, é o Jorge, o Jorge eu, Jesus. Segundo
0: também, Barbada, segundo. O
1: segundo é o Carita lá do Atlético Paranense, como é o nome dele não, mesmo? Não, não é ele.
0: Não Não é? Não, é outro gringo.
1: Outro gringo? Ah, sim, o São Sampaoli, São claro. O
0: terceiro o Thiago Nunes, que é do Corinthians agora, tá?
1: Ah, <risos> o ano não virou ainda. Puro, calma.
0: acho que é a última pergunta, deixa eu ver pior treinador do futebol brasileiro. O pior é o Argel. Se, o Argel foi o segundo, o pior <risos> foi o Abel Braga.
1: Mas coitado do Abelão, gente, tantos serviços prestados é. ao futebol brasileiro.
0: Em terceiro, empatados, Adilson Batista e Oswaldo de Oliveira em quarto, Alberto Valentim e Cuca. A galera realmente tá de bronqueado. Porque essas gal... tinha no Alberto Valentim, esses caras todos ganharam vários títulos, né? E eu fui o Vargel, né? Mas enfim. A gente ganhou muita coisa. O Zaldi ganhou muita coisa. Cuca, muita coisa. E o Abel Braga também. Você colocar com os piores... Pô, com tanto técnico bosta que teve no campeonato. Mas enfim. É que os bosta só tão, os outros são tão bosta que a galera nem lembra o nome deles.
1: É, eu tenho... Mas eu não sei, assim, é, é que na verdade a gente fala são tantos, mas na verdade parece que são tantos porque eles vão se trocando de lugar, mas na verdade são os mesmos, assim. Ó, eu... oh,
0: e agora o jogador mais chato. Eu errei, mas eu tô revoltado que eu errei, mano. Esse jogador de futebol brasileiro da Série A vocês não tem noção, é preciso. Do que é ser chato? jogador mais chato.
1: O jogador mais chato. Vamos ver se
0: você só errar junto comigo.
1: Não, na minha opinião, o jogador mais chato chama-se Andrés D'Alessandro. Um beijo,
0: conge colorado. <risos> Não é ele. O jogador mais chato eleito pelos próprios jogadores foi o Gabigol.
1: Mas p- Poderia ser também, desculpa D'Alessandro. perdão. Você é chato pra cacete, mas, mas eles, pra mim, o Gabigol tá... é muito mais. Não, mas
0: também o mais chato, cara, indiscutivelmente que tinha que ter ganho foi o que ficou em segundo. Que é Dudu? Puta cara, chato. Ah, mas então, mano, ó, cara vamos lá.
1: Chata. Aqui tem uma gremista e um corintiano falando. É claro que eu falei do Alessandro, óbvio que ele vai falar do não, Dudu. Não, é muito chato. É clubismo terceiro, mesmo, é, é clubismo, lugar. é
0: clubismo sim. Em terceiro lugar o Rodrigo, é o Felipe Melo.
1: Eu não ia lembrar do Gabigol, porque o Gabigol pra mim ele tá acima do nível. Porque não é uma questão de ser chato.
0: Ele é muito chato. Eu
1: acho que ele é um desserviço pro futebol brasileiro
0: e para para as pessoas de português é um... que faz uma tatuagem do be brilho né
1: <risos> é um ele acha um de serviço é um de serviço para o futebol brasileiro eu vou explicar por quê ele repete o mesmo modelo do parça dele neymar né Cunhadão ali não, que é impossível dizer que o cara não joga futebol né é impossível dizer que o cara não é um excelente atacante mas é um baita de serviço porque o cara fica lá, é, o cara é marrento, o cara é, tem o, o melhor time do Brasil servindo as coisas de bandeja, até eu fazia aqueles gols, entendeu? Tipo, com a Rascaeta, Bruno Henrique me dando a bola ali, até eu com meu metro e meio fazia gol nessa, né, na, nessas condições, e eu, eu não sou atacante, gente, eu eventualmente posso jogar na lateral. E o cara tem essa coisa, assim, né, de ser... Ele quer, ao mesmo tempo, ser estrela no no campo e ser estrela fora do campo e no site de fofoca e e no surubão de Noronha, sabe? E, e, cara, e, e fazer de conta que futebol é uma coisa de um, né? É, que é péssimo, que é péssimo. Acho que a gente veio de gerações aí, até a própria crônica esportiva, né, criando esses ícones, né, como se fossem jogadores que resolvem tudo. E dando no que deu. Se vocês forem olhar hoje, assim, eu tenho um filho de 10 anos que vai ali na escolinha de futebol, ali do bairro e tal. Né? É, nunca tem uma criança treinando para ser zagueiro. Pra ser lateral, pra ser volante. Não, todo mundo quer ficar passando a bola, o pé em cima da bola e chuta pro gol. Amigão, tem 11 negros em campo. Entendeu? Onze negros em campo. Tem que fazer alguma coisa. Todo mundo tem coisa pra fazer dentro de campo. Então, assim, essa... A figura dele, pra mim, ela repete muito esse padrão neymarzístico assim, é, de superstar, assim, que é péssimo pro futebol
0: brasileiro. É eu, eu fico pensando, você pega o Neymar, e o, o, o que o Neymar é, é o que o Romário era sem o futebol. Sem bancar, porque é isso, o Romário fazia tudo isso também Ele era uma, uma rente, ia pra balada Xingava a jornalista, saía na mão com o jogador Era um, mano, insuportável O Romário era insuportável, vamos, vamos falar a verdade Mas o cara arrebentava Dentro de campo, e eu, esse é o primeiro ponto Você quer fazer todas essas merdas? Eu nunca aconselho, eu não gosto, não gostaria que nenhum jogador fizesse isso Mas será é você, se você quer muito fazer essas merdas Então banca né? Banca Não tá num banco. o Gabigol saindo do Flamengo Vai voltar a ser o jogador mediano que ele era Estou te falando
1: Sim, sim, se ele vai pra Europa, botam ele na, no banco.
0: Atalanta, ele vai Atalanta, no Botam no banco quietinho. Pra terminar o pesquisão, não tem mais pergunta, mas uma curiosidade que me chamou a atenção. Em quinto lugar jogador mais boa praça e em quinto lugar jogador mais chato, ficou a mesma pessoa: que Rafinha é? do Flamengo.
1: Rafinha do Flamengo. Ou cai
0: duas caras e é amigão de uns e cuzão com o outro ou se, Ah, como é que o cara ficou em quinto é e é mais É que ele chato. pode
1: ser tão legal que ele é chato.
0: Ah, é verdade. Tipo isso. aquele
1: cara que fica dando bom dia, bom dia, bom dia. tipo bom aquele dia. cara
0: que, que acha que é um cara... O cara que
1: entra no grupo do Zap e manda bom dia pra todo mundo todo dia. O cara que, acha que, é um, que acha,
0: acha que é um labrador, né? O cara acha que...
1: Isso, ele dá bom dia todo dia no grupo do Zap, ele manda corrente,
0: <risos> essas coisas. Muito bom. Não se ofendam, tá, ouvindo se vocês fazem isso. Mas parem de fazer. É... <risos> bom, vamos pra música então, Cris? Vamos. Tá. Você ouviu durante toda essa parte do programa uma banda que é conterrânea da Cris, lá de, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Cadê você é de Porto Alegre, Cris? Eu nasci
1: no interior do Rio Grande do tá. Sul, mas sou porto-alegrense de, de, de
0: coração. Que é o Grafória Estila Harmônica. Tocando a sua demo de 1978 chamada Com Amor, Muito Carinho. E eu não escolhi isso porque você é gaúcha. Eu escolhi porque eu gosto muito de Grafória Estila Harmônica a ponto de ter tido uma banda eu vou falar sobre isso depois, um pouco mais. O que, que você trouxe para a gente escutar?
1: Então, também sendo, aí sim, sendo um pouco é, bairrista, né? eu trouxe meu conterrâneo gaúcho Vitor Ramil tocando com o argentino violonista argentino Carlos Moscardini, uma música que é de autoria do Vitor quando ele ainda era um gurizinho. Bah. Acho que ele tinha uns 18, 19 anos Quando ele compôs essa música é, Que se chama Semeadura E pra mim é até difícil Falar dela porque Eu choro todas as vezes Que eu ouço assim. Pra mim, desde os anos 80 Quando eu ouvi essa música Ouvida pelas minhas irmãs mais velhas Lá em Porto Alegre Ela desperta não só uma sonoridade que para mim é muito né própria porque é uma milonga né é um som muito ali do cone sul né da América da América Latina mas porque ela tem uma ela diz para gente assim né meu amigo a vitória é demorada mas a gente não pode descansar é assim que ela começa e assim vai e se eu continuar eu vou chorar então vocês escutem a música e pensem que a vitória é demorada, mas 2020 é logo ali pra gente começar a semear.
0: Então, enquanto vocês escutam o Vitor Ramil e o Carlos Moscardini tocando e cantando Semeadura, a gente discute aqui qual vai ser, quem vai ganhar o título de Notícias da Semana e qual é o clima da semana que passou. Já voltamos. O
2: vamos prosseguir, companheiro, medo não há No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar O pão da vida, meu braço, meu peito feito pra amar Americana, pátria, morena, quero te ter Guitarra e canto, librento, amanecer No Pampa, meu pala, voar Esteira de vento e luar Vento e luar E frutos e sonhos, para um dia acabar com essa escuridão, nós vamos preparar companheiros sem ilusão. Um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos, americana, pátria morena, quero tener. Y canto libre en tu amanecer En la pampa mi poncho a volar Estera de viento y luna, viento y luna. Americana pátria morena quero tender guitarra e canto libre tu amanhecer no pampa. Meu pala, voar, esteira de vento e luar, vento e luar.
0: Esse foi o Vitor Ramil, então, com o Carlos Mascardini. E, cara, eu não conhecia essa música, mas o riff dela, o primeiro riff dela, é igualzinho, até a partida é igualzinho o riff de Amigo Punk, que é provavelmente a música mais famosa do Graforreia, que, que inclusive é, é dessa demo tape, né, desse, desse K788. Eu falei que ia falar um pouco mais da banda, eu queria até aproveitar para mandar um abraço aqui pro Lipe e pro Zecão, que foram meus companheiros de banda, antes tinha uma banda, já Colégio Interno, e não era porque a gente queria fazer piada com o Gaúcho, porque a gente realmente gosta muito de rock gaúcho, não só do, do Graforreia, mas do Júpiter Maçã, enfim... Muitas bandas gaúchas de rock da década de 80, que aqui não ficaram tão conhecidas, não, não sobreviveram. Na época ficaram conhecidas, mas hoje ninguém sabe que existe. Só lá no Sul todo mundo conhece, aqui ninguém conhece. Mas o Lipe, principalmente, que era o baixista, ele era muito viciado em, em rock brasileiro dos anos 80. Então ele trouxe isso e a gente pirou. E, mano, o Colégio Interno é uma música maravilhosa, tem um vídeo deles tocando num programa lá do Sul, que eu não lembro o nome do apresentador agora. E é eles pulando, que nem louco, assim, na década de 80 era um negócio muito subversivo.
1: Provavelmente na TV é a TV pública. É, é provável.
0: E, então eu sempre gostei muito, a gente, a gente tocava no colégio interno vestido de com coletinho, com gravatinha e colete como se a gente fosse de um colégio interno mesmo. A gente, a gente tocava o cover de colégio interno no show, as músicas tinham letras muito muito é, no espírito desse, desse rock gaúcho anos 80, então eu escolhi por conta disso. Já o Vitor Ramil eu só conhecia porque ele cantava o hino do Grêmio naquele CDzinho da placa. <risos> é. E fora essa música dele cantando o hino do, do Grêmio, eu confesso que é capaz de ter ouvido alguma música dele, mas eu não sei que é dele. é O
1: Vitor é o irmão mais novo de uma, de uma família de músicos, né? Entre eles o Clayton e Cledir que no mesmo... No mesmo CD, ou em outro, na verdade, acho que até em outro, eles cantam o hino do Inter, né? É uma família grenalizada, como todas as famílias do Rio Grande do Sul. Então, vamos parar de se matar, gente. Não,
0: é no mesmo, viu? É,
1: é no mesmo. Eu lembrava vagamente.
0: O segundo CD de hinos é muito ruim. É, o primeiro é bem bom. E é muito aí, ruim.
1: E aí, enfim, ele é o irmão mais novo e o Cleiton Inclerio que me perdoei mas o mais talentoso também <risos> é, embora todos eles tenham o seu lugar e o Vitor escreve essa música essa essa música com ninguém mais ninguém menos do que José Fogaça. que foi que é senador que é deputado hoje né já foi senador já foi prefeito de Porto Alegre é, e na época e foi colega do Cleiton, e Cleiton numa em outras bandas lá Ele era compositor, né, principalmente, e eles escrevem essa música na saída, né, no no período ali também, justamente no começo dos anos 80, no Rio Grande do Sul, teve esses dois movimentos muito fortes, né, o movimento punk, o movimento rock, e uma retomada que se chama de nativismo. Que é uma retomada de alguns ritmos e músicas do Pampa Gaúcho, né? Essas músicas que também são do Uruguai, da Argentina, enfim, que unem ali musicalmente. E essa galera traz isso para temáticas urbanas, né? E o Vitor, na verdade, escreve essa música, ela tem muito disso. Ele até hoje é um compositor de milongas, né? É uma milonga, pam, pam é o clássico, né? É, ritmo, enfim, e, é, riff <risos> é, das milongas é, vai aparecer em várias músicas, né? Por causa disso, é, com algumas variações. É, e a semeadura é isso, né? Ele nasce ali ela vem nesse período de da troca né da reabertura do, do fim da ditadura com essa música deve ser de 83 84 por ali é né, o fim da ditadura dizendo exatamente isso né que e, e chamando para uma para uma também para uma identidade latino-americana né o, o refrão delas é americana pátria morena quero tener guitarra e canto livre em tua amanhecer é era um movimento permanente, era um movimento daquele momento da história e eu acho que, como a história é cíclica, acho que a gente está vivendo exatamente o momento de ouvir esse recado, né? esses recados de resistência, esses recados de, de unidade, né? É, esses recados de reconhecimento de que nós não somos brancos ocidentais, nós somos indígenas, nós somos negros, nós construímos uma identidade que é latino-americana e caribenha, que não cabe no ocidente, que não é cristã, que não é, é que não é europeia, que não é greco-romana. Né? É, então, para mim, a, essa música ela diz muito sobre isso. e enfim, convido vocês a conhecer toda a obra do Vitor, porque ele foi um cara que começou nessa pegada, passou por por um momento de de composição mais urbana mesmo. Ele chegou a morar no Rio de Janeiro durante um tempo e depois ele parou de compor, talvez o Rio de Janeiro tenha feito mal, não sei, durante muitos anos e voltou no no final dos anos 90, né, traduzindo muito bem essa essa mistura entre o o que é o Pampa, né, o que é o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, como uma unidade cultural. Recomendo, inclusive, que as pessoas procurem um documentário muito bonito sobre isso, que se chama A Linha Linha Fina do Horizonte, que é sobre o cenário musical dessa dessa região, e que traz muitas surpresas. né? Por exemplo que um dos principais, o ídolo de do, um dos principais cantautores uruguais do momento, que é o Jorge Drexler, chama-se Caetano Veloso. E o cara a... compõe samba lá no Uruguai.
0: A gente a gente não tem a dimensão de quanto é, os países de língua espanhola no nosso redor admiram a nossa música, né? Porque sempre que eu viajei para outros países eu percebi muito isso. A gente conhece muito pouco da, da música deles. Talvez no sul seja uma exceção pela proximidade ali com Uruguai e Argentina, mas no geral a gente conhece muito pouco dos artistas de lá Mesmo hoje com a globalização a gente conhece pouco Eles conhecem muito a nossa música, é impressionante isso Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre música do que você disse Achei ótimo, todas as dicas eu anotei aqui no meu no meu bloco de notas para depois poder ir atrás também e, Então acho que agora a gente pode passar depois da vinheta para Notícia da Semana e o Clima da Semana Notícia e Clima da Semana
1: e a notícia da semana é o caso Flavinho Chocolate Bolsonaro. Flavinho que compra apartamentos com chocolates e panetones. né? Muitos apartamentos né? Uh, no Rio de Janeiro. Os amigos da né? Então tudo isso vindo à tona agora nessa acusação formal do Ministério Público. A notícia, na verdade, é a acusação formal do Ministério Público. Porque os fatos em si já eram bastante conhecidos até que havia se proibido né, a investigação de seguir adiante por causa da história do COAF. né? Ah, não podia ir adiante. né? Tinham dado essa blindadinha no Flávio Bolsonaro. O Supremo, na semana passada, derrubou essa essa decisão. né, Enfim, os dados do COAF poderiam ser usados nas acusações. A acusação veio à tona, sem muitas novidades, para quem acompanhava o caso Flavinho Chocolate. Mas acho muito importante, e é por isso que esta é a notícia da semana, porque não é possível que a gente não faça nada grudar nesta cara de pau regada a óleo de peroba dessa familícia da Barra da Tijuca, então vamos ficar de olho, galera, não vamos cair nessas cortinas de fumaça, né, nesses, ai, vamos botar boi na terra indígena pra fazer o preço da carne cair, né, ai, você tem cara de viadinho, jornalista, não faz pergunta assim pra mim, então não vamos cair nessa de, é, é difícil a gente reage, porque a gente precisa reagir também, senão a gente ia estar morto, né, mas não vamos deixar, tipo assim, agora, daqui, é, é, Quarta-feira? Não, terça-feira agora é ceia de Natal da família. Lembra para aquela sua tia, para o seu tio bolsonarista. E aí, tio, Panetone veio da onde? Veio da loja do Flavinho. Nossa, foi o PM, aquele amigo da famílicia lá que comprou para você. Vamos botar isso na roda. As pessoas precisam ser confrontadas porque se elas quiseram votar num cara, né? porque ele era não era do esquemão da política, bom amigo, ele não é do esquemão da política ele é do esquemão da milícia, ele é do esquemão da máfia, e a coisa tá muito descarada nessa acusação do Flávio
0: é, se for terminar em pizza, já sabemos que vai ser uma pizza de chocolate da Copenhagen né, aliás, queria muito saber o que é a Copenhagen enquanto franquia estava pensando disso tudo não que eu tenha muito carinho por ela, mas saber onde foi amarrar o meu burro, né meu burro não, meu cavalo no caso burro mesmo. Complementando, também discutimos sobre o clima da semana. E com a semana, com tudo isso, impeachment de Trump, Flávio Chocolate, nazista em bar, nazista em futebol, agressão de mulher no, no, por goleiro, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, decidimos aqui que o clima da semana não chegou a ser insano, mas ele foi muito alto. Né? No nosso que eu anunciei no último programa, nosso risco a lá a Austrália, a lá risco de incêndio da Austrália, que vai de moderado ao catastrófico, só relembrando então, moderado, alto, muito alto, insano, extremo e catastrófico, são seis categorias, estamos na categoria de grau 3, que é a categoria muito alto. Se você acha que esse, que esse índice é, é muito exagerado, eu desafio você a lembrar quando que tivemos uma semana neste país em que o clima foi menos do que moderado, eu não me lembro, enfim, então pra mim nem na semana de Natal será moderado, nem moderado, então não. O clima foi muito alto.
1: É, e aproveitando né, que nesse caso, o que é o que. Assim, muito alto lá no, no risco incêndio da Austrália quer dizer. Qualquer, qualquer ventinho, qualquer calorzinho faz pegar fogo. Então, como eu disse, a gente escolheu a notícia da semana para lembrar as pessoas que a gente pode tacar fogo. Só que taca fogo do jeito certo, né?
0: Exatamente. Então agora, gente, é, antes da gente. A sessão de destaques finais, agora tem uma nova cara. Virou um novo quadro, então a gente vai vir. Temos uma nova vinheta para anunciá-la e você vai perceber que os destaques finais agora não são mais comentados. A gente só vai lançar as manchetes e fazer uma, uma frase sobre cada manchete. Já voltamos depois da vinheta então com os destaques finais. Destaques finais. Procuradoria da Bolívia emite ordem de prisão contra Evo Morales. Foi golpe né gente, foi muito golpe, muito golpe. Brexit sem volta. Lei aprovada no Reino Unido garante que o país realmente deixará a União Europeia. Era uma
1: lenga-lenga, né? Uma ladainha sem tamanho e agora vai.
0: E a consequência principal
1: é que o Reino Unido vai se desunir porque a Escócia e a Irlanda do Norte vão dizer, não
0: com o meu chapéu, amigo. Integralistas estão de volta e resgatam camisas verdes. Eu só vou fazer um som. Pó, 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 pó. Sua vez agora, Cris.
1: Os 10 remédios mais vendidos no Brasil e o que eles
0: dizem sobre a nossa saúde. Detalhe, não é de enxaqueca, são remédios, grande parte deles para emagrecer.
1: Consumo de maconha ilegal cai no Uruguai após regulamentação do mercado.
0: No Uruguai, finalmente as drogas estão perdendo a guerra.
1: Ladrões furtam 30 quilos de picanha em churrascaria de Ribeirão Preto.
0: Essa foi a frase que o próprio dono da churrascaria disse, que com certeza era para fazer a festa de fim de ano. Então, de parabéns.
1: Uruguai investiga mensagens enviadas do Brasil com ameaças de grupo de extrema-direita.
0: Os robozinhos que elegeram Bolsonaro também ajudaram a eleger o Lacalle Pou lá no Uruguai. Será que alguma coisa vai acontecer no país de Pepe Mujica ou vai ficar tudo por isso mesmo como ficou no Brasil? Hora da despedida. Cris, você quer comentar alguma coisa a mais dessas notícias? Não, bora lá. Então bora para as despedidas. É, bom, eu quero agradecer você por ter vindo, ter passado essas duas horas aqui comigo numa sexta-feira à noite, quando você poderia estar numa festa. Eu sei que você Ainda vai. dá
1: tempo, ainda é. dá
0: tempo. Muito obrigado mesmo. É, você é uma pessoa que eu conheço há alguns anos, mas a gente ficou mais próximo agora, né? por causa da união, então fico muito feliz com isso. Espero você, eu vou lá no ar aqui, espero você na minha casa mais vezes, junto com a família. E aproveitar também para mandar um abraço para a que é uma amiga que gravou o segundo programa, o segundo episódio desse podcast comigo, e que vai vir para São Paulo e vai me visitar no domingo. E já que estamos com uma gaúcha e falamos muito sobre o Rio Grande do Sul no programa, um abraço também para Natália Andres, uma amiga lá de Porto Alegre, que eu não vejo há algum tempo, mas que é uma amiga muito querida, e eu sei que escuta o podcast.
1: E eu queria agradecer, então, a, o convite. É, é sempre um risco o jornalista ficar falando de notícias, né? Porque é que, sei lá, que nem chamar cirurgião pra falar de, de, sei lá, de abrir a pança de alguém, assim. A gente acaba... Mas eu consigo, eu fui muito disciplinada hoje. Eu não fiquei falando mal dos meus colegas, ou que seja, quer é falar mal de mim mesma, né? É, espero que a gente que as pessoas prestem atenção nas notícias mesmo, assim, não é o que o jornalismo faz, não é, pode não ser o ideal, é é uma instituição capitalista como só ia acontecer com todas as outras, né? Mas os profissionais que estão ali têm o seu compromisso, né? Então, assim, notícia é notícia, gente. Zap é zap, Facebook é Facebook e Twitter às vezes é bom porque faz chegar notícia em você.
0: (risos) Bom, gente, então para encerrar o nosso programa, o penúltimo programa de 2019, se tudo der certo, teremos mais um. Vocês vão escutar agora a crônica da semana. O nome dela é Eduardo e Everton não é uma paródia de Eduardo e Mônica do Legião Urbana, é uma crônica sobre dois rapazes que eu conheci andando pelo bairro que me fizeram pensar e é uma crônica, uma uma reflexão sobre isso, enquanto vocês escutam Eduardo e Everton a crônica sendo lida por mim no fundo vocês vão escutar a Nora Ney que é uma diva da rádio brasileira da década de 50, acho que a música mais famosa dela é A Flor e o Espinho, né? que é aquela música do disco que todo mundo lembra o refrão da música pelo nome do disco, que é Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Mas vocês não vão escutar A Flor e o Espinho, vocês vão escutar uma música da Noranei chamada Preconceito, que é uma música que apesar de não ter sido feita pensando no público LGBT, foi apropriada pelo público LGBT por causa da letra, e tem tudo a ver com o tema da crônica. Então para me despedir, deixar minha última palavra, o bordão que eu inventei, inventei recentemente desde o último programa e copiei também uma página do Twitter, eu desejo uma última semana a todos, mas se der errado, até semana que vem. Crônica, Crônica da, semana. da Semana Eduardo e Everton Quase de férias, a quinta-feira torna-se possibilidade para uma cerveja. Sentamos no bar perto de casa, desabafamos sobre a vida, o trabalho e as novas velhas notícias do pessoal lá de cima. Na direção oposta à minha cadeira, vejo uma pessoa vindo, descalça, enrolada em um daqueles cobertores típicos para pessoas em situação de rua. Se confeccionamos cobertores específicos para esse tipo de situação, deveríamos mesmo chamá-la de situação? Talvez o correto fosse chamar de projeto. O homem era um jovem. Se aproxima. Licença, desculpa atrapalhar. Tudo bem. Meu nome é Eduardo, como é o seu? E o da moça? Dizemos nossos nomes. Eduardo segue. Desculpe incomodar. Eu estou na rua faz tempo e não consigo vaga nos abrigos. Eu estou com fome, vocês não teriam algo? Não era a primeira vez no dia, nem seria a última. Mexemos nos bolsos e continuamos a conversa com ele. Eduardo é da Zona Leste, está por aqui de vez em quando. Perambula por onde possa encontrar sobrevivência. Tem problemas mentais, diz... Não há vagas em abrigos, não me deixam entrar por conta disso. E por isso dependo de conseguir algo na rua. Desculpem pelo cheiro. Eu não estou sentindo nenhum cheiro. Eu tô. Ele olha para o próprio corpo como quem tem vergonha. Tenta oferecer ajuda, contato de colegas assistentes sociais, mas não há contato possível com ele que não seja assim, efêmero. Depois de alguns minutos de conversa, Eduardo agradece e segue seu caminho. Nós voltamos para a cerveja. Dois dias depois... Saindo do metrô de volta pra casa, somos parados por outro homem jovem. Ele se apresenta. Oi, licença, meu nome é Everton, não tenho medo, por favor. Eu tô na rua faz uma semana, eu tive que sair da minha cidade por conta da minha orientação sexual. Tô ficando em um abrigo aqui perto, consegui uma entrevista de emprego em um salão, eu sou designer de sobrancelha, mas eu não tenho nada, eu precisava de uma gilete pra fazer a Barbie e um desodorante. A gente não tem isso com a gente, a farmácia ele já fechou, sabe onde tem outra? Ah, tem uma duas quadras pra lá, que é 24 horas. Caminhamos junto com Everton até a farmácia, no sentido oposto de casa. Conversamos sobre a rua, o abrigo, a escuridão e o perigo da noite. Uma moça veio até aqui comigo, mas ela viu esse pessoal ali e ficou com medo, voltou. Eram pessoas em situação de rua, com seus cobertores específicos embaixo do viaduto. Seguimos caminho, Everton diz. Nossa, vocês estão sendo muito humildes. Não houve resposta. Não há. Saindo da farmácia, Everton segue um caminho diferente do nosso.  — — Vai para o abrigo. Nós vamos para casa. Alguns dias mais tarde, caminho pelo bairro com a cachorra, dessa vez sem encontros. Em uma quase esquina, a uma quadra de onde encontramos Eduardo e outra a mais de distância de Everton, vejo uma placa. Aluga-se quarto grande para casal, sem filhos, moça e rapaz. Enquanto a cachorra me puxa para frente, olho para trás, tentando ver algo além da placa. Penso no tanto de implícito em cada detalhe, cada sinal, cada signo de uma cidade que odeia tudo que não obedeça a norma. Penso em Eduardo, em Everton e em todas as barreiras que os impedem de alugar aquele quarto. Estar naquele abrigo, beber aquela cerveja, comer aquele lanche, comprar naquela farmácia, tomar aquele banho, andar tranquilo naquela rua. Chegando em casa, giro a chave para abrir a porta e olho para a rua que se fecha atrás de mim. Tomara, que Everton tenha conseguido um emprego
2: Terão sempre um triste fim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim